0: Det är onsdag den 1 april och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karakajnan och idag ska vi tala om krisåtgärder och räddningspaket till näringslivet. Många företag befinner sig i en svår situation nu till följd av coronaviruset i sig och de restriktioner som har införts med anledning av det. Regeringen har ju presenterat ett antal krispaket för att försöka underlätta under den här speciella tiden men det är inte alla som är nöjda. Vad är det för åtgärder som regeringen har tagit till? Är det rätt och tillräckligt? Och vad borde man annars göra eller inte göra från politiskt håll? Det ska vi diskutera idag och med mig för att prata om det har jag Torbjörn Holle, LO-ekonom. Välkommen. Tack så mycket. Och Jakob Lundberg, chefsekonom på Tankesmedjan Timbro. Välkommen.
1: Tack, kul att vara med.
0: Innan vi drar igång så känner jag mig nödgad av dagens datum att fråga, har ni blivit lurade idag?
1: Nej, och det har inte varit. Jag har knappt sett några filmskänt idag. Det känns som att folk tycker att det inte riktigt är rätt tillfälle. Åtminstone i media, sociala medier har sett det.
2: Nej, Torbjörn? Jag, jag lurade min, min sexåriga son i morse. Jag och min sambo lurade honom att, vi hade, att det hade varit en, var en råtta i lägenheten. Och så hade vi en lite storåking i detta som han tyckte var väldigt roligt. Så att, ja, inte, jag är inte blev lurad, men jag vet i alla fall. Men däremot har jag sagt också... <laughs> Ja,
0: men det låter ju lite lagom faktiskt. Här ska vi i alla fall försöka hålla oss till sanningen nu. Regeringen har ju tagit fram ett par olika sådana krispaket för att råda bot på situationen och underlätta för näringslivet i den här svåra tiden. Eh, ibland tycker jag att det kan bli lite förvirrat under den här sortens diskussioner så först och främst vill jag gärna ha er hjälp och fråga vad är det som regeringen syftar till med de här krispaketen för företagen? Vad är det övergripande målet?
1: Framförallt allt handlar det om att livskraftiga företag eller i grunden livskraftiga företag inte ska gå i konkurs i onödan. Vi vet att det finns väldigt mycket kapital och nätverk och kontakter i sådana här bolag och det kan försvinna och liksom gå upp i rök om de här bolagen går omkull och det vore väldigt onödigt om de är just i grunden livskraftiga. Så därför vill man liksom överbrygga den här tillfälliga kriser genom att skjuta in likviditet i de här bolagen. Så att de överlever helt enkelt. Det är ju huvudsyftet.
2: Ja, det är, jag skulle instämma. Alltså, det är ju någon typ av övervintring som pågår. Ju. Liksom både att, liksom, att företagen ska övervintra och att de anställda som finns i företagen ska liksom, gå hem, åtminstone delvis och sen komma tillbaka när allting börjar fungera igen. Och det finns väl ganska god forskningsstöd för att den här strategin är den mest rimliga. Alltså om vi nu förutsätter vilket vi får göra att, att ekonomin ändå kommer normaliseras om några månader så skulle det bli väldigt kostsamt om, om företag slogs ut och, och löntagare behöver söka sig till nya företag. Inte för att de gamla företagen alltså var strukturellt bedrev en strukturellt felaktig verksamhet utanför, utan just på grund av kriser. Så att jag tror att och vad jag uppfattar så genomför alla länder den här typen, alla länder har den här typen av inriktning, alltså övervintringsliv.
0: Ja man har ju sett att en del har velat jämföra det här med andra svåra ekonomiska perioder som vi har varit inne i och samtidigt att många har påpekat att den här situationen är speciell dels på grund av samverkan mellan utbud och efterfrågan och dels för att det är en förhoppningsvis tillfällig situation.
1: Och just att det är en, en chock på utbudssidan i ekonomin. Att när man, när man stänger ner samhället och stänger ner resan och sådär så innebär det en, en minskad förmåga för, för samhället att, att producera. Det är inte så att det är framförallt är en efterfrågeschock att företagen och hushållet köper mindre utan det är just ekonomins produktionsförmåga som, som går ner. Och då gäller det att överbrygga det då, så att, att företaget kan starta upp igen sen när det här är över förhoppningsvis om några månader.
2: Delar av de företag som nu har problem är eh, ju företag eller branscher kan man snarare säga som, som, hade lite, som, hade, som hade problem sen tidigare. Eh, alltså det, alltså att, att flyg, menar, det är klart att flygbranschen, men eh, de, 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 de är nej, de branscher som är värst utsatta samtidigt. Så är det också en bransch som redan, redan sen tidigare var väldigt konstig på många sätt. Man hade, man hade väldigt lite liksom, eget kapital och man var placerad i konstiga liksom, lågt skatteländer och, och haft problem på många olika sätt. Så att, så att jag tror egentligen att vi, vi kommer nog, det kommer nog jag, jag tycker att när överbryggnings, överbryggningspolitiken är riktig och nödvändig. Men, men, men det finns naturligtvis strukturella inslag av detta. Så att, alltså, vissa av de företagen och branscherna som har störst problem hade strukturella problem tidigare. Samma sak med, 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 med handeln i vissa utsträckningar. Så att det är klart att, att människor nu söka sig i snabbtakt takt mot e-handel, vilket man redan gjorde sen tidigare. Så Det är, liksom, det är, det är bara en strukturumvandling som redan var på gång så att säga.
1: Det är en balans här. Man vill inte att man ska rädda alla företag utan de, de som hade varit livskraftiga i andra fall.
0: Ja vi kanske får själv att återkomma till hur det låter sig göra så att säga. Det här senaste åtgärdspaketet som regeringen presenterade det tog sig framför ett par dagar sedan och innehåller bland annat en statlig lånegaranti och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Är det här bra åtgärder skulle ni säga?
1: Tänkta arbetsgivaravgifter tycker jag är en, en, en bra idé just att man givet att lönerna är oförändrade vilket är ett ganska rimligt antagande på kort sikt så, så får man ju in då pengar helt enkelt i, i bolagen eh, och ganska mycket pengar också och dessutom ger man incitament för företagen och behålla personal så, så det tycker jag är en, en klok åtgärd.
2: Jag tycker då att permitteringslösningar är egentligen mer träffsäkra. Så i dagsläget får man ju, får man ju permittera med statligt stöd upp till 60%. Alltså, man kan, alltså, man, alltså den anställde kan gå hem på 60% och så betalar staten i princip det mesta av det. Men jag tror att det egentligen hade varit bättre att utöka till 100%. Alltså att staten tar typ att den anställde går hem och så tar staten typ nästan hela kostnaden. Det är en mer träffsäker åtgärd. Även om väldigt många företag har problem i dagsläget så träffar ju en generell sänkt arbetsgivaravgift även de delar som går bra. Och vi har, vi, har ju, det, det, vi har trots allt sektorer som går bra, inte minst, inte minst livsmedelshandeln går ju bra till exempel. Så att ja, jag har inga stora invändningar mot förslaget. Egentligen jag tror att det var nödvändigt att göra den här men jag tror att man ska inte göra mer sådana grejer utan, utan nu ska man försöka rikta sig just till de företag och de branscherna som verkligen är den största bördan och, och, det, och då, då ska man inte göra generella sänkningar utan då då, ska man, då, då tror jag helt enkelt att plocka av för de företag som verkligen inte har någon, någon efterfrågan.
0: säger de? Det är det som hänger Jakob. Håller du med?
2: Ja, ja, jag håller med.
1: Det finns en poäng att man, man kan se över utformningen för de här permitteringarna. Och... Det, det framställs ju ibland som att de här är väldigt generösa för företagen, men det är de ju inte. Det innebär ju en högre timkostnad för företagen. Om man, får, om man går ner i arbetstid med 60% så minskar kostnaden för företagen med 55% eller något sånt där tror jag att Och Samtidigt som de anställda får, får behålla 92,5% av lönen, tror jag. Det kommer inte Torbjörn hålla med om, men jag tycker det är lite väl generöst för, för de anställda. Jag har svårt att se för de här permitteringarna ska ge en bättre ersättning än A-kastan till exempel.
2: Men Det finns ett ordet att alltså, att det, det är ju två saker att både arbetsgivarna och, och arbetsgivaren avstår en, en några procentenheter men, men Jakob säger är att det, i det fallet som, som man, den anställda går ner 60% och de andra 40% inte kan utföra någon vettig sysselsättning på arbetsplatsen, ja, då blir det en stor kostnad för, för arbetsgivaren. Men om vi försätter arbetsgivaren, i många fall så fortsätter ju den arbetstagaren att att genomföra en arbetsuppgift på de här 40 procenten. Och då, 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 då är det ganska jämnskägg. Då tar de arbetsgivaren och arbetstagaren 0 procenten var. Så jag, så jag, jag säger ju att, att, att jag tycker att man ska kunna permittera på heltid eh, i de fall när arbetsgivaren då inte när, man, när arbetsgivaren inte kan liksom erbjuda någon typ av vettig sysselsättning inom, i, i, i företaget.
1: Det tycker jag låter rimligt. Men då med AKC-ersättning för, för arbetstagarna.
0: Förutom så att säga de här förbehållen, tycker ni att åtgärderna som har presenterats nu med den information som vi har nu naturligtvis är tillräckliga? Eller hade ni önskat er någonting mer eller någonting helt annat?
2: Jag tycker det finns ett område som är helt uppenbart att det måste komma någonting på det välfärdsområdet. Alltså både för att täcka... Liksom täcka ja, de, de sannolikt stora kostnader som, som, som pandeminbekämpningen kommer att kräva. Men, men också för att, för att på samma sätt som att undvika onödiga uppsägningar i, i näringslivet så behöver man, man också undvika onödiga uppsägningar i välfärden. Och det kan man göra på lite, på lite olika sätt. Men, men det handlar framförallt om att staten ska garantera ska skatteunderlaget så att kommunerna inte genomför några neddragningar. Och eh, jag, tycker, jag tycker att man... Att staten borde liksom begära att, att i ett sådant sammanhang staten då tillför rejält med resurser till kommuner vilket jag utgår från vad man kommer göra inom gott, Att man då också begär att kommunerna överhuvudtaget inte genomför några personalneddragningar nu under, under krisen. Jag noterar att flera partier i riksdagen ligger på regeringen att man ska, man ska tillföra betydande resurser till kommunsektorn så att jag har svårt att tänka mig att regeringen inte behöver röra sig på det området.
1: Vad jag kan bedöma så verkar det vara rimliga åtgärder det man går fram med just nu, de här kortsiktiga åtgärderna. Det är en typ av konsensusuppfattning om att det... Det är ganska rimliga åtgärder för, för de här månaderna. Men det kommer ju en tid efter det här också. Ganska snart förhoppningsvis där man ska kickstarta igång ekonomin igen. Och det är ju också dags att börja prata om det. Vad är det för stimulanser som behövs då när, när folk ska ge sig ut igen i köpcentrum och restauranger och börja spendera pengar igen. Och då tror jag att breda skattesänkningar på, på arbetsinkomsten och typ av jobbskattadrag hade varit en en, en bra idé så får man både en drivkraft för de som kanske har förlorat jobbet att söka jobb igen och mer pengar för hushållen att spendera. Och för företagen så vill man ju att investeringarna ska komma igång igen. Jag såg i konjunkturinstitutets, konjunkturinstitutets prognos att investeringarna skulle falla väldigt kraftigt i år enligt den och då är det ju bolagsskatten som vi vet spelar stor roll för företagens investeringsbeteende så tror jag att man skulle sänka den eller jobba med avskrivningar eller sådär så kan det vara en bra idé
2: Jag tror också att man behöver någon typ av tänk kring liksom att när, när ekonomin ska kickas igång igen men finns så kanske jag skulle balans, göra en annan balans än, än Jakob när jag exakt vilka insatser men jag tror att man ska ha det tänkt att, liksom att att, äh, att det, det, det är klokt liksom, att på något sätt elda på precis liksom, när det håller på att dra igång igen så att man, så man får det svusha till liksom, ordentligt. Och så tror jag också att man behöver bedriva äh, en, en strukturpolitik utifrån det resonemanget jag tidigare att, att vissa sektorer som nu har väldigt stort problem i sektorer som tidigare också hade problem och där, där det pågick ganska omfattande strukturomvandling jag tänker inte minst då, men för att göra ett väldigt tydligt exempel handeln då det är klart att den att att nu kommer, det kommer finnas många företag som eller detaljhandel som har funnits i butiker och som kommer att som, som försvunnit till hösten. Och de kommer, inte, de kommer inte tillbaka naturligtvis. Därför att folk köpbeteende eh, höll på att förändras och kommer förändras nu ännu snabbare om man går över till nätet. Det finns, det finns många sådana exempel på många olika områden. Och det, här, man behöver också strukturpolitik. så att, man liksom, annars får, annars, alltså att vi flyttar de som är arbetslösa, som har, som har lämnat branscher som, som kanske inte riktigt kommer tillbaka och flyttar dem till de växande branscherna och ja, som sagt ett väldigt tydligt exempel att flytta de som tidigare jobbat i butik till att jobba kanske mer med e-handel med, med e på olika sätt. Där tror jag också man behöver ta ett tänk.
0: säger om det koppt Det finns strukturförändringar som redan var på väg men som nu kanske kommer behöva ske snabbare än annars.
1: Ja, precis. Jag tror att det är också rätt tid att prata strukturreformer för den långsiktiga tillväxten som vi vill ha. Det är väl alltid rätt tid att vi tar långsiktigt bra reformer men det tänkt man bara med sig. det Som till exempel Alliansen tänkte i samband med finanskrisen 2009 att de reformer man genomförde då ska också vara sådana som förbättrar ekonomins långsiktiga funktionssätt. Så det är klart att om man bara vill stimulera ekonomin, det är klart att höjda kassa och barnbidrag och allt sånt, det, det är jättebra grejer. Höjda garantipensioner, det är de som kommer sätta spret på, på pengarna. Eh, men det är inte den typen av förändringar som gör att Sverige får en bättre ekonomi på sikt, utan då handlar det om att det ska lönas mer att arbeta och lönas mer att investera. Så då är det ju den typen av, av skattesänkningar som man ska vidta.
2: Ja, men jag också, något som är viktigt också det är digitalisering, it, alltså just den, att understödja hela den. Alltså jag tror egentligen att, att hela den Hela det sjuket som, som vi har sett har pågått kommer att accentuera på några månader eh, intakt som vi tidigare bara haft under... Alltså varje, alltså, ta, det, det blir årstakt på, på månadsbasis så att säga. Så att jag tror att vi ska biffa upp investeringar i elnät, i datornät, i, trans, i, liksom i, i transportsektor för att få hem produkter till människors hem. För att, för att jag tror att... Vi, Ja, min uppfattning är att det här kommer att skynda på så mycket hela omställningen av den svenska ekonomin. Hur vi handlar, hur vi konsumerar, hur vi reser. Det, det, det kommer på, på väldigt många sätt. Så jag tror att det är klokt att rikta resurser till detta. Det handlar om utbildning, men det handlar också om investeringar i liksom it-nät och datanät och så vidare.
0: Bara för att stanna vid eh, dagens situation eh, och den debatt som pågår nu lite grann. Eh, Svensk Näringsliv har ju uttryckt en önskan om att företagen förutom det här då också ska få en viss räddningsersättning. Alltså företag som har fått minskad omsättning eh, med en viss procent ska få ersättning för vissa fasta utgifter till exempel hyra. Och Den kan uppgå till från, från 25 till 80 procent av kostnaderna men högst 90 miljoner per verksamhet under den här perioden i mars, eh, april och maj. Man uttrycker det som att skattepengar från företagen måste återföras för att det ska finnas företag som kan betala skatt i framtiden. Vad tänker ni om det här?
1: Alltså jag har svårt att uttala mig om utformningen av enskilda förslag. Rent principiellt så, så måste man föra in. Likviditet i bolagen. Sen kanske det är bättre att göra det som lån snarare än som, som går, så att säga. Men det, det finns ju problem med, med lån också. Den här likviditeten som, eller kreditgarantin som regeringen har. Och genomfört och de här uppskjutna skattebetalningarna. Det är 6 procents ränta och sådär. Då kan man ju diskutera räntesats och så vidare. Men, men rent principiellt är det ju. Det är, det är pengarna helt enkelt handlar om, att företagen inte ska gå omkull.
2: Jag, jag tänker att man ska, man, ska, man ska vara väldigt praktisk och väldigt eh, pragmatisk i det här läget. Men generellt så tror, så tror jag att huv, den huvudsakliga uppgiften tror jag ska vara att lyfta av lönekostnader. Eh, för det, för det, det, är liksom, det är så centralt både från ett löntagarperspektiv och ett näringslivsperspektiv. Och det är rationellt liksom för statens perspektiv därför att du slipper arbetslöshetskostnader och, och personer kommer snabbare tillbaka. Så det, där tror jag man ska liksom lägga stöten. Alltså lyfta av lönekostnader och lyfta av i princip hela lönekostnaderna från företag. Sen har ju redan regeringen fast det något typ av hyresstöd. Det kanske behövs. Men jag är svårt att se att man kan liksom, Det finns en gräns hur långt man kan gå med den typen av stöd. Jag är inte emot, men jag tror att... Att man, det finns en gräns för liksom vad, vad som är möjligt. Eh, och, och vad och fördelning mellan skattebetalarens risk och, och företagens risk ska gå någonstans. Ja, en annan sak som jag tror man ska fundera lite grann kring det är alltså alltså hur samhällsviktiga företag och institutioner där staten kanske kan behöva. Det, det är egentligen ett annat tänk där man också måste fundera. Alltså jag tänker på alltså Sverige, är ett stort avlångt land, folk bor liksom långt borta. Vi måste ju säkra att de här flygbolag och tågbolag och bussbolag som tar människor mellan städer och byar, inte minst liksom i norra Sverige, att, det fin att de finns kvar. Så att liksom, bara som är det ett exempel, alltså samhällsviktiga företag, där, där kan staten behöva gå in med direkta stöd också till exempel.
0: På andra sidan så noterade jag kanske från en annan ideologisk ståndpunkt att Arena Idé menade att man ska vara försiktig med att från statligt håll gå in och ge för mycket ovillkorat stöd till företagen och att staten kanske istället då ska gå in och ta en del av ägandet som aktieinnehavare. Eh, vissa bland annat Nima Sanne Dadji som har skrivit eh, på, på SVDs ledarsida har istället kallat det här för att ett försök att socialisera näringslivet. Vad säger ni om det här?
1: Det är klart det finns en, en fara med att staten går in och, och... Kontrollera för att om man verkligen skulle gå in med som, som ägare och med röstandelar och så vidare och ha bestämmande rätt över de här företagen. Vi vill ju ha ett, ett pluralistiskt samhälle och inte ett samhälle där, där makten är samlad i, i fåtal händer. Så det är klart att det är problematiskt samtidigt. Det finns en poäng i att om, om staten går in med och tar risken så ska man också kunna casha ut om det går bra några år senare. Så man kan hitta lösningar där som kanske innebär att staten får, får ta del av den här uppsidan utan att nödvändigtvis gå in och verkligen vara konkret ägare. Det finns ju sådana här preferensaktier, till exempel, som är någon typ av mellanting mellan lån och att gå in som ägare, eh, eller ägarandelar utan att man får rösta och sådana där saker. Så det är, det är sånt man får fundera över i sådana fall. Men det är klart att eh, för första linjens försvar ska ju vara olika typer av lån, eller de här sänkta avgifterna, till exempel.
2: Jag, jag, ser, alltså jag, jag måste säga att jag har lite svårt att se där det rent praktiskt ska genomföras. Alltså, detta... Det här tänket har man ju när det gäller att rädda banker. Då tycker jag helt rätt. Alltså om staten går in och räddar banker så ska, ju, så ska ju staten ta över banken också. Det tycker jag, det tycker jag är helt självklart. Det, det, är den, det är så vi hanterat bankkris i Sverige med, med framgång. Alltså om det finns andra företag som, som har snarl, som är snarlika strukturer som, som, som banker där man gör på motsvarande sätt. Ja, då, då får väl staten ägande. Men jag, jag tycker inte att det är... Jag ser inte framför mig att det är en... Det måste ju verkligen vara ett undantag. Det, det, det verkar inte vara ett rationellt sätt att stödja en, en, en bransch med problem. Utan jag tror att plocka bort lönekostnader från branscher som, som inte har... Så där, där man liksom inte kan sysselsätta de löntagarna. Det, det är det som är kanalen. Det andra verkar vara mer än någon typ av ja, någon typ av intellektuell... Intellektuellt som, som är svårt att tro att det är, har så stor praktisk betydelse faktiskt.
0: Apropå det här som ni sa om att ta kostnaden respektive ta risken en sak som jag också noterat har debatterats är frågan om utdelning för företagen nu dels om det är lämpligt överhuvudtaget så här i kristider och dels om man bör göra det när man då tar emot sånt här företagsstöd från staten, bland annat såg jag att Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt var eh, intervjuad i frågan och sa att det vore eh, mycket provocerande om företagen går vidare med aktieutdelningar nu. Håller ni med om det? Hur tycker ni att man ska resonera i den här frågan?
2: Men det, det står i, alltså, alltså, företag som tar stöden för, för korttidsarbete, de, där, står, där står det ju på, på myndighetens hemsida att man, att man ska vara restriktiv när det gäller de här utdelningarna. Min uppfattning är att om, om, man, går, om man går till staten och begär stöd för korttidspermittering så ska man inte dela ut pengar. Man ska inte ge bonusar till ledande och Däremot förstår jag inte alls om det var Per ut och sa att, att han generellt tyckte att folk att företagen skulle dela ut pengar. Det tycker jag är jättekonstigt. Alltså företag som går bra, som inte behöver stöd av staten ska väl hantera sina pengar bäst de själva vill. Men den dagen man begär stöd av staten, antingen direkt eller indirekt så tycker jag att det är högst rimligt att man, att man, att man behåller pengar i företaget och bygger upp sitt eget kapital. Det, det tycker jag är väldigt, väldigt okomplicerat.
1: Ja, det var lite oväntat. Jag håller med Torbjörn helt här. Jag tycker det är en, en rimlig inställning. att Om det är så att man ser att, att i nuläget har man lite skratt med kapital eller att man är i en sån bransch. Bankerna skulle kunna vara ett sånt exempel där man riskerar att behöva kapital till skott i framtiden från ägare eller, eller från staten. Då är det klart att då ska man inte göra några utdelningar nu. Men när det gäller sunda och, och solida företag. Då är det upp till ägarna vad de vill göra med sina pengar. Om, om, antingen delar man ut vinsterna nu eller så låter man dem ligga kvar i bolaget. Men det är fortfarande ägarnas pengar och det kommer de komma dem till handen någon gång i framtiden genom utdelningar då eller genom att aktien går upp i värde helt enkelt. Däremot det här med permitteringen, Jag tycker att företag som permitterar om de är livskraftiga ändå så, så, är, så kan de få dela ut pengar. Det beror ju lite på vad som är anledningen. Det kan ju vara så att man ser en anledning och passar produktionen utan att man för den skulle ha, är på väg att gå omkull. Och då, då är det väl fritt fram och delar ut tycker jag.
2: Det tycker jag inte då. Alltså om, man, om, man, om man tar upp permitteringsstöd så, så tycker jag det, så tycker jag absolut inte man kan dela ut pengar. Utan... Då får, man, då får man avvakta och pengarna finns inte kvar i företaget. Om det visar sig att det är en mer tillfällig kris och att, att företaget är running igenom några månader så har man möjlighet att dela ut det ett annat tillfälle. Utan, eh, går, man, går man till staten och en miljardstöd i permitteringar som då kommer gälla för några av storföretagen så, så, så nej. Då, då, då får, man, då får man pausa utbildningarna.
1: Jag ser i mer som typ av stöd till de anställda att det är en, en kortsiktig A-kassa egentligen om det är så att de, de anställda faktiskt går hemma. Så att då, då är det egentligen inte ett stöd till företaget utan mer en. En möjlighet att, att pausa produktionen ett tag och, och då får man ju inga arbetstimmar för, för pengarna heller och sen så kan man starta upp igen efter några månader.
0: Vi behöver alldeles strax runda av och jag vill bara fråga om ni har något sista medskick som ni vill skicka ut i den ekonomiska eten.
1: Det är bara att fundera på vilka reformer som, som behövs i och med de här stimulanspaketen som nu ska utformas. Det är viktigt att man tänker igenom dem och när, när ekonomin ska, ska stimuleras, vad är det för reformer som gynnar ekonomin på både kort och lång
2: sikt? Ja, och för, min, för min del, alltså på kort sikt tror jag sagt att det handlar om nu att trygga vård och omsorg, att det finns ordentliga resurser till vård och omsorg. Det är, liksom, är prioritet naturligtvis. Och, och, och sen på lite längre sikt att bara fundera över vilka... Liksom, strukturreformer som vi kan genomföra så att vi inte får så att vi inte liksom går in i situationen där ekonomin vänder upp men arbetslösheten fortsätter vara hög utan att vi genomför kloa struktur, kloka strukturreformer som, som flyttar människor till de nya jobben det tror jag är bra för sig.
0: Med det sagt så får vi lov att avsluta för idag och jag får lov att säga stort tack till Torbjörn Holle och Jakob Lundberg för att ni ville vara med i podden idag. Tack, tack så mycket. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har några frågor eller idéer på saker som vi borde prata om så får ni som vanligt jättegärna höra av er till ledarsidan svdse Tack för idag. Hej då.